0: Hola, mi nombre es Ana Estefani Muñoz, soy de Guatemala, estamos en el especial de Mindalia llamado Vida Serena. El tema que hablaré contigo el día de hoy se llama analfabetismo emocional. ¿Cómo identificarlo? ¿Me puedes decir de qué país nos está sintonizando el día de hoy? Por favor, escríbelo en el chat. Estás a punto de encontrar algo nuevo y diferente en tu vida. Te será de mucha ayuda. No rechaces nada, sin importar qué tan pequeño, insignificante o poderoso y transformador pueda parecer. Hoy quiero pedirte que dejes atrás todo lo que has aprendido en el pasado y las herramientas que has utilizado sobre inteligencia emocional. Abre tu mente a aprender cosas nuevas para experimentar la vida de una manera totalmente diferente. Y me gustaría saber si realmente esta conferencia es para ti. Te voy a decir seis afirmaciones y si hacen sentido, porfa, escribe el número de las que te, con las que te identificas en el chat. Y si la mayoría son un no, entonces no quiero hacerte perder tu tiempo y puedes retirarte de esta charla. La primera afirmación es, tienes un problema y explotas. Lo más probable es que sin razón. La segunda es, ¿un día eres asertivo con tu comunicación? Y al día siguiente metes la pata y mal, muy mal. La tercera es, por lo general tienes una buena relación con la gente, pero hay veces que te peleas con ellos y no había necesidad. La cuarta es, te desquitas con tu familia por los problemas que puedas tener en el trabajo. La quinta es que llevas mucho tiempo callado sin decir cómo te sientes realmente y te estás enfermando. Y la sexta es, Tienes de problemas pequeños que se pueden resolver, lamentablemente te los tomas de forma personal. Estos son el tipo de problemas que nos pueden ocurrir a diario. Y eso significa que si nos identificamos con más de tres, lo más probable es que seamos analfabetas emocionales. Y el día de hoy quiero enseñarte herramientas fáciles y poderosas para que puedas implementar inmediatamente para transformar esto. ¿verdad? Puedes aún estar dudando ¿verdad? si quedarte o no respecto a no tengo tiempo para escuchar esta charla, pero te diré una cosa. Si te identificaste con más de tres afirmaciones, estos serán los mejores 45 minutos que vas a invertir en tu vida para transformar una situación actual y mejorar tus relaciones. Mis hábitos actuales son muy difíciles de cambiar. Estoy bien tal y como soy, y te vuelvo a decir, si te edificaste con más de tres afirmaciones, entonces hay muchas cosas que no estás haciendo bien en tu vida. Ahorita tienes la oportunidad de hacerlo diferente. Así que si pones en práctica lo que te enseñaré hoy, seguirás siendo... Tú en tu esencia y con mejores herramientas para tener paz y mejores relaciones. Así que te voy a contar un poquito. ¿Qué es lo que vas a aprender hoy? Primero, ¿cómo poder tener el control de tus emociones saliendo del analfabetismo emocional? Lo segundo es evitar tomarte los problemas de forma personal. Porque entenderás qué es lo que está pasando, lo que te pasa a ti. No a las personas alrededor, sino a ti. Además, cómo manejar las situaciones de la vida con mayor soltura y manteniendo tu paz. Dicho esto, ya estás seguro de que esta charla es para ti y quiero presentarme contigo. Mi nombre es Ana Stephanie Muñoz, soy guatemalteca y mi empresa se llama Excede tu Potencial. Nuestro propósito es inspirar y provocar cambios de conciencia en el bienestar de las personas para que puedan descubrir y vivir en su mejor versión. Somos el aliado que guía a los profesionales a aprender, a conocer, a escuchar y reconocer sus emociones para lograr una alineación de mente, cuerpo y alma. Tengo más de 15 años de experiencia corporativa global y en el camino del desarrollo personal. He ayudado a más de 1.500 profesionales, personas, ¿verdad? muchos profesionales, otros no, y más de 20 empresas a cambiar sus vidas de manera radical logrando que vivan en plenitud, lejos de los efectos negativos del estrés. Soy hija, soy hermana, soy esposa, soy mamá, soy maestra de yoga, soy foodie y viajar en pedernilla. Y quiero contarte cómo inicié mi viaje en aprender a trabajar mis emociones, porque cuando, eh, para poder tener yo la autoridad de hablarte de esto, todo lo empecé a hacer en mí y luego lo empiezo a hacer con mis clientes. Entonces, todo inicia... Cuando estaba yo todavía trabajando en corporativo y empecé a tener fuertes dolores de cabeza con bastante frecuencia. Inicialmente tomaba aspirinas, pero un día decidí que ya no quería seguir haciéndolo y me dije a mí misma, Stephanie, debe haber una forma para revertir esto, ya sea naturalmente, desde lo físico, lo mental, lo espiritual, lo emocional, no lo sé. Y quiero preguntarte acá a la audiencia, ¿quién padece de migrañas o dolores de cabeza?, ya sea de una manera crónica o de vez en cuando, ponlo en el chat. Pues tomando en cuenta este análisis, decidí comenzar con la parte física y ahí fue donde empecé a estudiar mi cuerpo y a conocerlo mejor. Después de un tiempo, te diré que largo, o sea, no fue rápido esa investigación sin tener el conocimiento porque no soy médico, ¿verdad? Fue me tomó más tiempo. Llegué a la conclusión de que muchas veces me dolía la cabeza porque estaba deshidratada, ¿verdad?, ¿Cómo comprobaba que era deshidratación? Pues lo primero que hacía era tomarme un, un gatorade y si se me quitaba el dolor de cabeza, sabía que era por deshidratación. Era muy simple. ¿verdad? Luego descubrí que el agua de coco o de pipa, en algunos países le llaman agua de pipa, eh, y también el fresco de sandía tienen el mismo efecto, es decir, son isotónicos. Entonces, si tomaba agua cuando estaba deshidratada, no me quita el dolor de cabeza, pero sí, sí es un isotónico. Fue otro descubrimiento, ¿verdad? Yo te hablo desde mi no, yo sin ser médico ni nutricionista ni nada. Bueno, con este descubrimiento disminuyen mucho mis dolores, pero aún no habían desaparecido. Entonces mi siguiente paso en mi investigación fue, lo descubrí por casualidad, y fue un día que tuve un enojo muy fuerte en la oficina que me causó una migraña. Yo había padecido migrañas en la universidad, pero ya tenía mucho tiempo que no me daban, por lo que me sorprendió mucho. Pero entendí que al enojarme en mí, tenía una relación directa con mi dolor de cabeza. Y ahí descubrí la relación de las emociones con un dolor físico o con mi cuerpo. Y en esta época yo ya había comenzado un trabajo en mi persona, pero ¿cómo y por qué comencé a hacer un trabajo hacia adentro de mi ser y conocerme mejor? Y aquí te quiero contar un poquito más ese, ese tema, porque también esto va atado de por qué comencé a trabajar en todo esto. Y a mis 30 años había logrado todo lo que me había propuesto, pero no era feliz. Me di cuenta que vivía en una jaula de oro, donde sacrificaba tiempo y relaciones por ideales impuestos, donde el dinero en la cuenta de banco era sinónimo de éxito, seguridad y autoestima. Esa cárcel le llamé, bueno, estaba construida con paredes, que era mi falta de conciencia, aquí empiezo a hacer las analogías, ¿verdad? Mis grietes, que era mi zona de confort. Yo misma ahí adentro, la víctima llena de autocomiseración, ¿verdad? La reja, que era el miedo. Los guardias afuera, que era el mundo externo con sus altas expectativas e ideales una pequeña ventana que se miraba el cielo azul que era la esperanza y la cerradura fuera con la llave que era la transformación. Y a esta analogía le llamo yo mi cárcel mental. Y obvio, lo primero que hice fue intentar salir yo sola. Sin embargo, no lo lograba porque salir de la jaula, o estaba tratando de salir de la jaula utilizando las mismas creencias limitantes con las que había creado esa jaula. Finalmente busqué ayuda y fue ahí donde mi transformación comenzó y abrí la puerta de mi cárcel mental. Cuando esto ocurrió, te puedo decir que la magia comenzó a suceder. Y me encantaría quien de la audiencia se puede relacionar con esto, que lo escriba. Que en el momento que piden ayuda, empieza la magia a suceder y las cosas se comienzan a transformarse. Bueno. En este proceso inicial me encontraba cuando me di cuenta de que mi enojo estaba relacionado con mis dolores de cabeza. En esta época déjame decirte que yo era lo que llamo una analfabeta emocional. ¿Y qué significa analfabeta emocional? Pues es una incapacidad para entender y manejar las propias emociones. Si tú sientes que no las entiendes y no las puedes manejar, Bienvenido al Club de los Analfabetas Emocionales, ¿verdad? Y yo, en esa época, las únicas palabras, y aquí vamos a empezar a ver los síntomas para ver si te identificas, Que las únicas palabras que utilizaba para definir cómo me, me sentía se reducían a seis. Estoy feliz, estoy triste, estoy enojada, estoy realizada, estoy frustrada y tengo miedo. Para de contar. Si bien sabía que existían cientos, si no es que miles de emociones, no utilizaba otras palabras para calificar mi sentir, ¿verdad? Y algo que me di cuenta es que pasaba mucho tiempo en el enojo. ¿Quién? Y aquí pueden levantar manita, pueden escribir. Utiliza menos de 10 palabras para nombrar su estado emocional. ¡Baja! Bienvenidos a los, los analfabetas emocionales. Y el primer síntoma es que utilizas un limitado vocabulario para decir cómo te sientes, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera sabes cómo te sientes, pero solo dices, estoy enojado, estoy triste o estoy frustrado, pero no es esta, y tú sabes que eso no es, pero no tienes la palabra, ¿verdad? Okay. Ya nos vamos identificando. Bueno, y como te he estado contando, en mi investigación comencé a poner mucha atención a mi cuerpo. El segundo síntoma de que eres analfabeta emocional es que te estás completamente desconectado de tu cuerpo o no lo suficientemente conectado. Y déjame explicarte qué significa esto. Es importante primero nombrar la emoción que estás sintiendo. En mi caso, la emoción era enojo. Y luego, ¿en qué parte del cuerpo la estás sintiendo? Como te mencioné en el ejemplo que te he estado contando, yo lo sentí en la cabeza. Y era una sensación como que me iba a explotar muy fuerte a nivel migraña, verdad así como que palpitaciones, ¿verdad? ¿Y en qué te ayuda a comenzar a realizar estos dos pasos? Normalmente, cuando atravesamos experiencias de vida, no sentimos o no nos permitimos sentir. Y mi creencia y lo que he comprobado con los años y lo he visto en mis clientes, es que todas esas emociones que no nos permitimos sentir se quedan guardadas en diferentes partes de nuestro cuerpo, grabadas en nuestra memoria muscular, y luego, después de mucho tiempo de estarlas almacenando, nos paran el enfermo, ¿verdad? Entonces, quiero que sepas que tú no eres ni tus emociones ni tus pensamientos, porque ese es otro error que cometemos. Y aquí te quiero hacer una analogía, en especial a las personas que les gusta el fútbol, ¿verdad?, es como que tú fueras el entrenador de un equipo deportivo. Imaginémonos de Football. Tú sos el coach de tu equipo de fútbol. Entonces tú eres el entrenador y tus emociones son los jugadores. Los mejores entrenadores no se enganchan con los dramas de los jugadores. Imagínate que el entrenador de Messi, de Cristiano Ronaldo, se enganchara con sus dramas y sus, y sus cosas públicas y sus escándalos y todo. Ya no pasa. Los mejores entrenadores no se enganchan con los dramas, sin embargo, conocen íntimamente a cada uno de sus jugadores. Saben cómo reacciona cada jugador ante la presión, conocen sus fortalezas y las debilidades de cada uno. Y aquí me gustaría que me contaras. ¿Te has tomado el tiempo de entender y conocer a los jugadores, es decir, a cada una de tus emociones? Contéstalo en el chat, por favor. Y ahora, te digo, estás en el lugar correcto porque es el momento de que cambiemos esto. Estás escuchando esta charla para convertirte en un excelente coach que conoce en qué momento debes meter o sacar a cada jugador del partido. Ahora bien, imagínate que yo te diga, puedes hacer cuantos cambios quieras en el juego, sin embargo, solo cambias un jugador a la vez, o sea, una emoción a la vez, no más. ¿Qué jugador vas a meter? O te estás dando cuenta que no tienes el control de tus jugadores y entran y salen cuando se les da la gana y es un chirmol ese partido. Mira, estás tú en control y decides quiénes jugarán y en qué momento. A eso es a lo que queremos llegar. Tus pensamientos y tus emociones impactan en tu vida. El objetivo de este ejercicio es que diariamente practiques para que inicies a conocer tus emociones y encontrar más paz en el día a día. Lo importante es irte entrenando para que tú seas el coach que tiene el conocimiento de todo su equipo y lleva al equipo a ganar y no que el equipo disponga cómo y qué jugar haciendo esto un desastre. Y cuéntame en el chat, ¿te hace sentido todo lo que te he dicho hasta el momento? Excelente. Donde me quedé en mi historia fue que ya sabía que la emoción del enojo tenía una relación directa y un efecto directo con mi cuerpo. Es decir, si yo me enojaba mucho, llegaba a padecer dolores de cabeza. ¿Cuál es esa emoción que más sientes en el día y en qué lugar del cuerpo la sientes? Escríbelo en el chat, por favor. Puede ser tristeza, enojo, frustración, no sé, o alegría incluso. ¿Y en qué parte del cuerpo? Alegría, lo sientes en el corazón, por ejemplo, escríbelo. Y también, como mi ejemplo es el enojo, Piensa en una situación donde te enojaste mucho. ¿En qué parte del cuerpo lo sientes? Porque esto es otra cosa bien importante. Que yo lo sienta en la cabeza no significa que va a ser igual para ti. Puede que tú sientas el enojo en el estómago o en o en la en la en el estómago abajo o en la base del estómago, ¿verdad? o sea, en el plexo solar. Para cada uno es diferente. ¿Entonces dónde lo sientes? Al empezar a entender esto, eh, yo quise investigar más y fue ahí donde conocí que existen cuatro familias emocionales. Y vamos a comenzar hablando de la familia del enojo para ir en línea con mi historia. Entonces, el enojo está relacionado con poner límites. Cuando sientes que no pones límites o que alguien te está faltando el respeto, transgrede tus límites, es cuando te enojas. Y entonces me di cuenta de que no era malo el enojo, que era una forma de decirme, ¡Ojo! Parece que te están faltando el respeto. Claramente, esta es mi interpretación. Entonces, tenía que corroborar mi teoría, porque ahí solo es una teoría, no una realidad hasta que la compruebe. Y al entender esto y comenzar a ver cómo se manifiesta el enojo en diferentes situaciones en mi vida, logré comprender qué era lo que necesitaba. Lo mío tenía que ver con aprender a poner límites y entonces empecé a ponerlos, pedirlos y articularlos, ¿verdad?, entonces, y aquí te quiero contar un ejemplo de una cosa que me pasó, porque aparte no es solo de poner límites, es entender bien qué es lo que está pasando. Porque si te armas una historia en la cabeza, y no la confirmas, entonces va a ser peor y te puedes hasta enojar más y hasta tener un, una pelea o perder una relación. Cuando estaba en corporativo una vez, eh, estábamos haciendo un proyecto y en eso, y un proyecto de la que yo era la responsable. Obviamente esto era, yo estaba en Recursos Humanos y esto era con la línea de negocio. Entonces la línea de negocio decía hacer unos cambios y todo y yo nunca me entero y nunca lo validan conmigo. Cuando me entero empieza el enojo, ¿verdad? Digo, ¿qué les pasó, no? Se pasaron encima mío, ¿no? Y empiezan todos esos pensamientos espantosos, ¿verdad? Y que te faltan el respeto de que qué se creen. Yo no he enojado, ¿verdad? Entonces dije, ok, ya teniendo este conocimiento yo sabía que primero tenía que comprobar. entonces me junto con el supervisor del área y le digo, mira, me acabo de enterar de tal y tal cosa. Pero quería decirte que recordarte que yo soy la responsable de ese proyecto y ustedes nunca confirmaron conmigo ni lo revisaron y la persona solo se queda así y me dice, Stephanie, te pido una disculpa. Olvidamos completamente hablar contigo para revisar esto y tienes toda la razón. Fue mi error me disculpo y vamos a platicar. Imagínate que yo hubiera asumido <risa> que esto era lo que mi cabeza decía. Fue un error tan sencillo como que habían olvidado pon ponerme al tanto y revisar las cosas conmigo. No era un error carrafal y a todos nos pasa. Entonces, al momento que lo logré aclarar, el enojo desapareció. Porque en ningún momento trataron de faltarme al respeto. Fue una un error. Entonces, cuando te empiezas, empiezas a practicar esto, empiezas a dejar de tomarte las cosas personal porque sabes que no todo gira alrededor de ti. Y las personas están haciendo las cosas no pensando en lastimarte el 99% de las veces, ¿verdad? Sino que pensando en su beneficio. Entonces aquí quiero explicarte un poco más sobre las cuatro familias emocionales. La familia del enojo engloba el enojo, la apatía, la culpa, la vergüenza y el odio. Estas emociones están relacionadas con límites, reglas, comportamientos, protección y restauración, ¿verdad? Entonces, siempre es un mensaje positivo, porque tiene que ver con algo que no estás haciendo que debes cambiar, ¿verdad? Algo que hace falta, relacionado con esto. Luego tenemos la familia de la tristeza, que engloba tristeza, duelo, confusión, eh, ansiedad, y eh, Depresión situacional, y depresión situacional significa cuando por un evento que sabes claramente que fue, sientes depresión. No es cuando tenemos una condición de salud mental que no sabemos de dónde se activa. Entonces, y otra cosa también son los pensamientos suicidas. Estas emociones están relacionadas con hacer un alto, soltar, restaurar, revitalizar y fluir. Es cuando estamos estancados y no estamos fluyendo. De eso trata el mensaje que tiene detrás luego está la familia del miedo que engloba el miedo, la ansiedad, la confusión, el pánico, los celos y la envidia. Estas emociones están relacionadas con los instintos, la intuición, la orientación y la acción. Es lo mismo, estamos teniendo un sexto sentido. No significa que porque creemos que nuestra pareja nos, nos está siendo infieles es una afirmación. Tenemos que comprobar, ¿verdad? Entonces es siempre, o sea, si hay una señal. Y tal vez no sea un tema de infidelidad que está con alguien más, pero es un tema de que ya no nos quiere, no es que esté con alguien más. Es que y uno ya tiene el sexto sentido de hay algo que no está funcionando. Y ahí puedes cuando sientes ansiedad del futuro, es porque ya hoy no está funcionando para ti. Ya estás listo para moverte a un futuro diferente, pero necesitas las herramientas para hacerlo. Entonces, por eso empieza la ansiedad, porque ¿qué, ¿qué hago? ¿qué hago? Sí, no te preocupes. Ya estás listo. Lo único es que tienes que buscar las herramientas para moverte a ese otro lugar. Y bueno, por último, tenemos la familia de la felicidad. Y en estas se engloban la felicidad, el contentamiento y la alegría. Están relacionadas con la esperanza, la inspiración, la anticipación y la diversión. Y como te das cuenta, ninguna de las cuatro familias es mala o buena. Simplemente son. Y nosotros les damos el valor que consideramos apropiado. Pero la realidad es que todas tienen unos lindos mensajes que que al entenderlos podemos permitirnos sentir la emoción y luego que esta atraviese nuestro cuerpo y entonces tomar una acción en base a lo que la emoción nos está diciendo como mensaje. Y ahora me gustaría preguntarte que nos contestes en el chat. ¿De qué te das cuenta entendiendo para qué está cada emoción? En mi caso, como estaba puntualmente trabajando el enojo, al principio me costó comenzar a poner límites, pero cada vez conforme practicaba y practicaba se me fue haciendo más fácil. Todo esto es práctica. Es un músculo como ir al gimnasio que ejercitas todo el tiempo. Y trabajar las emociones y la mente es exactamente como trabajar los músculos del cuerpo yendo al gimnasio. Sin embargo, a pesar de que ya reaccionaba mejor cuando me enojaba, seguía enojándome mucho. Entonces, sabía una pieza que faltaba. ¿Y cuál crees que era? Pues entendí que no siempre las emociones están solitas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces sentimos dos o más emociones al mismo tiempo. Y nos vamos al de regreso al analfabetismo emocional. Si ni sabes nombrar una, imagínate sintiendo tres cosas diferentes al mismo tiempo. Es una locura. Es de locos. ¿Verdad? Entonces, en mi caso pasaba mucho que sentía enojo y ansiedad al mismo tiempo. ¿Y qué significa el enojo y la ansiedad? Pues que trabajando juntos es poner límites con tranquilidad y prepararte bien para lo que quieres lograr con la ayuda de la ansiedad. La ansiedad enfocada positivamente, no como una condición de salud mental, hago énfasis, sino como una emoción, te ayuda a moverte hacia adelante, a un futuro diferente. Se inicia trabajando con el enojo, para explorar tus creencias primero y entender qué está pasando. Entonces, después, con la segunda, tercera, cuarta emoción, ya sé qué, qué debes de hacer. O sea, poner límites para hacerlo diferente en el futuro, ¿verdad? Para tener mejores relaciones, por ejemplo. Pongo límites para tener una mejor relación. También noté que había situaciones en donde el enojo tapaba una emoción. En mi caso, la tristeza. Entonces, necesitaba muchas veces hacer un alto. Permitir vivir, por ejemplo, algún duelo de una situación, una persona que estaba yo dejando atrás, porque me estaba moviendo un futuro diferente. Entonces, permitir que las cosas fluyan sin forzarlas y soltar todo lo que no te sirve te va a ayudar. Pero para mí, el enojo era, yo me enojo, pero en realidad era tristeza porque estaba soltando algo o porque dices, ya estaba lista para soltar. Entonces, te hago la pregunta, ¿te relacionas con esto? Que usas una emoción principal, pero en realidad estás tapando otra. Puedes que estés tapando el miedo. O puedes que con tu tristeza atrapes el enojo, al revés de como yo lo hago, ¿verdad? O que con tu miedo estés tapando el enojo. ¿verdad? Y en los últimos tres años nos ha tocado soltar y hacer duelos de personas, situaciones, de trabajos, de cosas, de lugares, etc. Entonces todo esto nos enseñó a hacer un alto que es el mensaje de la tristeza y aunado de otras emociones quizá ansiedad, enojo miedo, otras cosas y comenzar a cambiar la forma en cómo hacemos las cosas y soltar el pasado para irnos a un mejor futuro ¿Quién ¿a quién le ha pasado esto? ¿que ha soltado un pasado porque está viniendo un futuro mejor? escríbanlo en el chat y quiero hacer la salvedad que si bien quisiéramos vivir más en la familia de la felicidad también las emociones son pasajeras y debemos permitir que fluyan también y atraviesen nuestro cuerpo porque llevarlas al extremo nos pueden también llevar a enfermarnos. ¿Te ha pasado que estás tan feliz haciendo algo que no comes, no duermes, incluso ni te bañas? ¿Quién le ha pasado? Por favor, escríbalo. Sé que a mis amigos que les gustan los videojuegos les pasa a menudo también debemos permitir que continúen su rumbo y no se alberguen en nuestro cuerpo, soltar todo para ir más livianos. Y para terminar mi historia con el enojo, no significa que ya no me enojo y que el enojo desapareció de mi vida. No, eso no va a pasar. Al contrario, siempre va a estar. Pero yo ya sé cómo manejarlo y el mensaje que tiene para mí. Entonces, ya sé qué debo hacer. Y luego permitirme sentir. Con lo que te acabo de explicar, ¿de qué te das cuenta? Cuéntame cuáles son tus mayores descubrimientos de aprendizajes. Además, quiero darte una excelente noticia. Y es que a las personas que les da miedo permitirse sentir una emoción, esta sensación solo dura 90 segundos. ¿Cómo me lo escuchas? 90 segundos, no más. Puede llegar hasta 20 minutos y es una sensación muy intensa, pero es cuando ya llevamos mucho tiempo sintiendo esa emoción y no nos hemos permitido sacarla de nuestro organismo. O cuando empezamos a racionalizarla con la mente. Entonces nos toma más tiempo sentirla y dejarla que atraviese nuestro cuerpo. Entonces mi invitación es que hagas respiraciones profundas mientras te permite sentir el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría, te enfoques en respirar en ese lugar donde la sientes, si es en la cabeza, respira llevando tu respiración a la cabeza, si es en el corazón, en el corazón, etcétera, ¿verdad? Y beba, bebiendo como va bajando su intensidad hasta que disminuye a cero y entonces ahí habrá abandonado tu cuerpo. Y si padeces de una condición de salud mental como ansiedad, depresión, etcétera, pero ya diagnosticada o sospechas hasta una prueba, hasta un diagnóstico, es importante con tu terapista que te dé los ejercicios adecuados para esta situación, ¿verdad? Entonces, este consejo aplica únicamente si no padeces de una condición de salud mental, sino siempre, por favor, valida con tu terapista. Ahora bien, si padeces de depresión como una condición de salud mental y tienes enojo, puedes hacer este ejercicio con la emoción del enojo para permitirte sentirlo, dejar que atraviese tu cuerpo y soltarlo. De igual manera, revisa siempre con tu terapista por si atado al enojo sientes ansiedad, por ejemplo. Entonces, el mensaje acá es que te conozcas más y mejor. Tu autoconocimiento te hace libre y podrás soltar un montón de cosas que ya no te sirven para vivir más liviano y con más paz. Y esto es exactamente lo que le enseño a mis clientes. Al final, el objetivo es estar vivos, de disfrutar la vida con sus cosas buenas y malas, manteniendo la paz en todas las situaciones que se presenten. Así que espero que hayas disfrutado esta charla y en un ratito comenzamos con las preguntas.
1: Bueno, pues un placer escucharte, Ana, la verdad. Y bueno, te voy a hacer un poquito de feedback aquí de del chat. Nos están viendo desde México, desde Colombia, Guatemala, Estados Unidos y bueno, muchísimos sitios más que incluso se repiten. Y ya te digo yo a ti que al principio también te han, te han dicho la cantidad. Es que han hecho, has hecho tantas preguntas y tanta participación... <risa> que bueno han ido contestando un poco y se me han ido perdiendo en el, en el chat pero bueno si sí, la gente que se ha quedado era porque tenía tres o más afirmaciones de las que has dicho en su vida o sea que maravilloso y bueno ahora vamos a ir con las preguntitas que ya han llegado por aquí unas cuantas y pero vamos a ver rápidamente un pequeño spot y estamos aquí de vuelta enseguida con Ana Pues ya estamos aquí de nuevo y vamos a empezar con las preguntitas, porque como bien has dicho, eh, las, esas emociones que, que nos invaden y que no sabemos identificar, eh, hay muchísima gente que tampoco sabe. Así que, bueno, vamos a intentar ayudarnos un poquito. Y vamos a empezar con Aurora Dibarra, que nos escribe desde Facebook y nos cuenta que tiene problemas, que, que se toma los problemas de los demás muy a pecho cuando en especial hay una injusticia, tal vez porque nadie la defendió cuando era niña ¿qué puede hacer ante eso?
0: Mira que me encanta tu pregunta y, y yo, yo siempre he sido también mucho también yo he manejado mucho enojo por injusticia y yo te hablé aquí de mi enojo, de falta de respeto era en la cabeza. La injusticia yo la siento en el estómago. Es cuando siento que una situación injusta, me enojo y siento así en el estómago. Entonces, primero identificar y ver, ok, cuando siento que una situación es injusta, ¿en qué parte del cuerpo la siento y con qué intensidad? Entonces, primero es importante que tú aprendas a manejar la emoción. Entonces, si sientes enojo por esa injusticia o tristeza o miedo, lo que sea, identifico, o sientes las tres, identifica, ok, siento enojo y lo siento en el estómago. Y aquí te, les voy a agregar algo, un tip adicional, y es qué intensidad del 0 al 10 hasta en 10. Entonces, te permito sentirlo. Y después de que dejes que la emoción atraviese tu cuerpo, vas a tener más claridad mental para ver cuál sería el camino correcto para apoyar, si es que te toca. Porque recuerda así que dices como dice, decía mi abuelito, a ningún metido le va bien, ¿verdad? Muchas veces una situación puede parecer injusta, pero uno no es el salvador del mundo ni la supermujer, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar, pero ya tú teniendo claridad y haber soltado la emoción, vas a tener más claridad para decidir cuál es el mejor camino a tomar. Y cómo tú, desde tu conocimiento, tu luz... Tu, eh, tu, tu energía, puedes apoyar a esas personas. Porque hay situaciones en donde no podemos hacer mucho, pero donde, desde el lugar donde tú puedas apoyar, vas a tener mucho más claridad de cómo hacerlo. Pero debes permitir que la emoción atraviese tu cuerpo.
1: Pues muchísimas gracias por esa respuesta, Ana. Esperemos que le sirva muchísimo. Y vamos a seguir con eh, Estefanía, que nos escribe desde Chile. Y bueno, nos, bueno, nos cuenta al principio que tiene muchos problemas de descontrol y de ira y de venganza. Y últimame, eh, últimamente últimamente, una vez que le pasa ese sentimiento, lo analiza, pero se guarda todo dentro. ¿Qué debería hacer ante esto? ¿Cómo manejar o controlar estos sentimientos tan dañinos? Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias, Estefanía. Me encanta tu pregunta. Aquí sí, lo primero que te recomiendo es buscar apoyo. Hay grupos de manejo de ira porque sí puede ser que es muy fuerte y más que batado de la venganza. Entonces, sí, es es bien importante que sigas, que empieces a leer y sigas haciendo más exploración. Así, esa investigación como la que yo hice sobre, sobre la ira, ¿verdad? Y cuáles son los límites apropiados y saludables para ti? Porque también esto tiene que ver con un tema de protección. O sea, la ira es también porque no te sientes, te sientes hasta cierto punto desprotegida. Entonces es importante que identifiques qué es lo que está pasando. O sea, por qué sientes ese y esas ganas de venganza. Y muchas veces es por situaciones que ni siquiera has confirmado. Es lo mismo, ¿verdad? Yo sospecho que me están siendo infieles. Entonces me voy a vengar. todavía ya empieza a hacerse una película en la cabeza. Pero tal vez esa infidelidad ni siquiera es que esté con otra, ¿verdad? El, el, o con otro. Con la pareja esté con alguien más. Sino que es que tal vez la pareja ya no nos quiere. Y lo estamos sintiendo. Pero entonces tener esa dura conversación de decir, ¿sabes qué? Antes de que te vayas con alguien más, mejor dejemos las cosas aquí, ¿verdad? Y eso va a evitar de que tú pienses en venganza, porque al final, ¿por qué te quedará un tema de venganza, verdad? No hay necesidad, pero tienes que seguir identificando y explorando tus emociones. Lee sobre el tema, lee más sobre... La ira, la venganza, porque si normalmente la venganza va muy atado de la ira, que ya es el enojo mucho más fuerte, es el siguiente paso al enojo. Entonces, y también sentir y sacar. Una de las de las cosas que ayuda mucho para sacar emociones es a, y mover el cuerpo. Entonces, bailar, hacer ejercicio, hacer yoga, todo eso también ayuda a soltar muchas cosas que no sabemos que están ahí adentro, pero ahí siguen atrás.
1: Pues muchísimas gracias por la respuesta y seguimos, seguimos con Maricela Orozco que nos escribe desde YouTube y nos bueno nos dice que a ella le domina también el enojo y la impotencia y no sabe uh -huh. qué hacer, lo siente en el estómago y hacia el hígado. Quiere, eh, dice que lo siente justo además en una cirugía que se hizo de vesícula.
0: Ah, mira qué interesante. Eh, y te empezó, ajá, empezaste a sentirlo después de la obtención. Pues mira, Marisela, gracias por tu pregunta eh, ahí mi recomendación es permítete sentir el enojo y la impotencia va mucho cuando uno no sabe qué hacer, pero ya solo y, y como le decía, decía al principio cuando te permite sentir, en la primera pregunta que me hicieron, es cuando tú permites esos 90 segundos o hasta 20 minutos que salga ese enojo, vea, que sientes en el estómago, empieza con la intensidad, está en 10, ok, igual Estefanía con su ira, empiezan con 10, sienten el enojo y la ira, lo que sea, hasta que vaya disminuyendo y que sientan que esa sensación baja a cero y respiren, lleven toda su atención a ese lugar donde se sienta hasta que sienten que baja a cero, o a uno por lo menos, cuando terminan ese proceso ya tienen más claridad de qué hacer y ahorita que ya sabes que el enojo significa poner límites protegerte y todo se empieza a pensar ok, de esta situación en qué, dónde sentí que me faltaron el respeto sentí injusticia sentí que transgredieron mis límites qué fue lo que pasó y puede ser una situación como el ejemplo que te di que yo pensaba que se había que me habían vea que se habían aprovechado de mí y habían pasado sobre mí y cuando lo aclaré, fue tan sencillo como, mira, se nos pasó avisarte y no incluirte. Pero lo tuve que confirmar porque muchas veces nos quedamos con idea en la cabeza y eso también nos atormenta y esas ideas locas que no confirmamos también nos llevan a la venganza.
1: Pues sí, pues sí, totalmente. Esperemos que, bueno, que, que pueda aplicarlo también a su vida y, y que le vaya muchísimo mejor. Y vamos a seguir con la última pregunta que nos la hace... José Lomeli, que nos escribe desde Estados Unidos y lo hace desde YouTube. ¿Quieres saber qué le pasa, eh, por qué le pasa que cuando no quiere ayudar a los demás, se siente como si no fuera él mismo? ¿Qué les recomiendas? Uh
0: -huh. Lo que estás sintiendo, esa emoción se llama culpa. No es que no si te sientas tú mismo, es culpa. Porque tú sabes, adentro de ti, tu esencia es ayudar a la gente y quizás hago la pregunta cuando no sabes, o sea, cuando no quieres ayudar a la gente es porque simplemente no quieres o porque no sabes cómo. Entonces, a veces el no saber cómo nos lleva a decir prefiero no meterme, un poco el a ningún metido le va bien, ¿verdad? Pero o si no estás ayudando a alguien que te está pidiendo ayuda. Porque es muy diferente cuando uno anda de salvador del mundo queriendo ayudar a todo el mundo, pero nadie lo está invitando a que lo ayuden. Y ahí sí está uno de metido. Pero si viene un muy buen amigo tuyo y te dice, ¿me puedes ayudar? Y tú le dices que no, ese no es que te hace sentir culpable. Y ahí, ¿por qué no te sientes tú? Porque tu esencia, es que tú eres amor y el amor es no te digo que te tienes que ayudar y que tienes que salvar a tu amigo. No es que necesita tu amigo en qué te está pidiendo ayuda. Te dice eh, me puedes prestar dinero y tú sabes que o no te lo va a pagar o no tienes el dinero. Decirle no te puedo ayudar con eso. Te puedo ayudar consiguiéndote o entrevistas para un trabajo o para alguien que te pueda dar un préstamo, pero yo no te puedo prestar dinero. ¿verdad? Pero ver alternativas, a veces que tú no ayudes no significa que no puedas dar una alternativa, pero ahí es donde es bien importante que te conectes con tu corazón para ver cómo hace sentido para ti ayudar. A veces no ayudar es ayudar, ¿verdad? A veces decirle, y esto sobre todo nos pasa con personas que son eh, drogadictas, alcohólicas, que tienen alguna adicción, el, el dejarlos, que ellos descubran su camino, es la mejor manera de ayudarlos muchas veces. No es hacer una intervención o meterlos a un, a un hospital, es no hacer nada con todo el dolor de nuestro corazón. Pero entonces también depende mucho qué situación es, ¿verdad? Pero creo que con esto te abarqué varias situaciones y lo más importante es que te conectes con tu corazón para ver qué hace sentido para ti, para quién sos tú en realidad, tu esencia, tu corazoncito. Háblale a tu corazón.
1: Pues muchas, muchas gracias, de verdad, Ana. Ha sido todo un placer estar aquí contigo. Es una pena que ya no nos dé tiempo a seguir contestando más preguntas pero bueno ya sabéis que las podéis dejar en la caja de comentarios de YouTube para que Ana se pueda pasar durante estos días y responder a vuestras preguntas bueno si, si se han quedado sin contestar o si, se, si os surgen algunas nuevas también podéis dejarlas ya sabéis que el chat desaparece una vez que termina el directo así que bueno no 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 se puede no puede contestar Ana a las preguntas del chat eh, después, así que por eso os animamos a que las dejéis en los comentarios. Bueno Ana, un placer de verdad haber coincidido contigo, yo me despido de todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, tanto a ti Ana enseñándonos todo un poquito a ser un poco más inteligentes emocionalmente y a todos los que estáis aquí detrás de la pantalla viéndonos cada día, recordaros antes de irme que no olvidéis darle a me gusta, compartir esta información si os ha gustado y, bueno, recordar las preguntitas, dejarlas en los comentarios. Muchísimas gracias, te dejo a ella para que tú te despidas, Ana. Un placer y, bueno, espero volver a verte por aquí en muchísimas más ocasiones.
0: Muchas gracias a ti, gracias a Mindalia por este espacio. Me encantó poder apoyarlos nuevamente y toda la audiencia. Les mando un fuerte abrazo, les mando mucha luz. Y recuerda, empieza a practicar el músculo de las emociones que poco a poco vas a ir saliendo del analfabetismo emocional. Y no te preocupes que muchos estamos ahí y es un trabajo diario. Y poco a poco sigue investigando, síguete conociendo. Como te decía, el autoconocimiento te hace libre. Así que manos a la obra y te deseo un lindo 2023. ¡Chao!